0: Falls ihr mal ein Job-Interview haben solltet und euch wirklich konzentriert darauf, keinen Fehler zu machen, passt auf, dass euch nicht Folgendes passiert. Geht nicht rein und das Erste, was ihr sagt, ist: Hallo, mein Name heißt Jill. Das wäre sehr schlecht. In diesem Sinne begrüße ich euch zu einer neuen Folge vom Laberkoller von der, wie wir sie nennen, Season 2 von No Reason. Ähm, ja, gegenüber von mir, quer gegenüber, auf der rechten Flanke auf 14 Uhr sitzt die schnellste Maus von Mexiko, Johannes Ludli.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir reden mal, also jetzt habe ich gerade so angefangen, jetzt wären wir mal in einer, einer Live-Radio-Show, aber ist auch schön. ja. Servus, ich wir <lacht>
0: haben 16.25 Uhr, Zeit für die aktuellen Stau-News aus dem Traffic-Center. Johannes, wo ja, staust ja, du denn?
1: mit Stau-News, ich bin das ganze in im Stau gestanden und ich will jetzt erstmal keine Staus mehr sehen.
0: Übrigens, bitte zeichnen auf am 16. Äh, was heißt denn? 16. August. Montag, am 16. Genau. Montag. Das heißt, am 18. hört ihr uns. Und vielleicht hat sich mein Leben bis dahin komplett geändert. Nicht komplett geändert, aber gravierend geändert. Werde ich aber dann erst nächste
1: Woche erzählen können. So. Oh, das ist ein harter Cliffhanger. Das ist, ist wirklich
0: ein harter Cliffhanger. Weil das ist für mich auch schon seit, seit geraumer Zeit, seit zwei Wochen ein harter Cliffhanger. In dem ich, ich lebe momentan in einem Cliffhanger. Und ich kann erst
1: mit... Gut, dass du so gut trainiert bist, dass du dich auch gut festhalten kannst im Clip. Ja,
0: mit einer Hand nur, die andere ist ja hin. Johannes, was hast du gemacht? Aber ich weiß, was du gemacht hast. Können wir gleich damit beginnen? Ja. Ich, ich habe es ja selber erst erfahren jetzt, dass du das gemacht hast. Und ich finde es sensationell.
1: Ja, ich finde es eigentlich, also ja... Nicht ich, so geil, ich, geil no, gell? No, ja, es, es, war, es war schon ein, ein absolutes Erlebnis und ich habe ein, ein super tolles Wochenende gehabt. Ich war beim. Habt ihr
0: gesagt, Swing ist cool.
1: <lacht> ja, aber, aber drei Tage lang ein bisschen schwierig. Ich habe allgemein ein bisschen das Problem, äh, die Befürchtung, dass diese Folge jetzt ist Montag, Vormittag und es passiert gerade so viel in der Welt und ich habe das Gefühl, dass wenn wir am Mittwoch veröffentlichen, dass wir uns wieder entschuldigen müssen. Dass wir uns wieder für alles Mögliche entschuldigen müssen, weil irgendein Scheiß passiert ist. Also in, in dem Sinne, äh, da werden wir eh nachher vielleicht noch drüber reden, dass alles so in der Welt passiert. Aber äh, nur damit ihr wisst, wann es aufgezeichnet wurde und wann es veröffentlicht wurde. Manchmal denke ich dann, warum nicht einfach früher veröffentlichen, aber unsere Fans sind halt auf Mittwoch gepolt. Und wir müssen bei Mittwoch bleiben.
0: Ja, aber es ist immer, egal wann du sendest, ist immer Arsch. Weißt du, wenn wir jetzt auf Sonntag releasen, dann ist wahrscheinlich am Samstag oder am Freitag was Arges passiert. Es ist ja unsteuerbar, nur du musst ja irgendwann... Oder glaubst du, die ganze Welt kumuliert sich immer so, okay, heute ist Sonntag, heute machen wir nichts in der Welt und morgen Montag... <lacht>
1: geht's wieder los ja also zumindest in Österreich funktioniert das so ja, ja ich find, mir funktioniert nichts
0: aber ja, dein Wochenende wir haben mein
1: Wochenende ich war bei ich war in Spielberg beim großen Massenstau ähm, für die für das die, die MotoGP so
0: es ist das raus also rein geht raus Horror
1: ja also auch das haben wir hinbekommen, aber wir mussten dann nochmal durch die gleiche Region durchfahren. Wurscht, erzähle ich später. Auf jeden Fall, ich war beim, beim MotoGP in, in Spielberg. MotoGP, das ist Motorradrennen.
0: Wer es nicht kennt. So ungefähr.
1: So ungefähr. Und So laut. Es ist mega laut. und da, das, das ganze Wochenende sind irgendwelche Motorradrennen und ich habe echt die ganze Zeit Ohrenstöpsel, also diese mhm. Oropax drin gehabt, weil sonst auf Konzerten bin ich immer so ja, ja na, was soll mir denn passieren und ich will ja alles richtig mitkriegen und
0: na ich bin immer Team auch da, da war ich
1: aber wirklich das erste Mal so okay, fuck das ist so verdammt laut
0: und die sitzen ja drauf also, und du sitzt so 100 Meter entfernt oder 50 je nachdem wo du sitzt und das Orge ist diese, die kleinste Klasse die 250 Kubik finde ich am laut dieses
1: nee, die einen haben so, so ein ganz und dann die anderen also ja.
0: Ja. Schnelles das war die <lacht> Sendung mit der Maus. Der <lacht> <Willi>.
1: <lacht> ja, aber mega nice. Hey, ungl also unglaublich. Ich bin jetzt ja nicht der große motorsport afficionado hätte ich gesagt. Same
0: here, außer MotoGP.
1: Und, aber wie angekündigt, sage ich ja zu einem Jahr, was <lacht> möglich ist. Und mich hat ein sehr, sehr guter Freund am Donnerstagabend angerufen,
0: der Matuschitz hatte mit dem Helikopter abgeholt. Ja, genau.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Hat mich angerufen und hat gesagt, ja, hey, Johannes, mein, mit dem ich eigentlich hingehen wollte, ist abgesprungen.
0: Oh, du, warst, du, warst die, du warst der Lückenfüller?
1: Ich war, ich war der Lückenfüller, Scheiße, aber mega nice. <lacht> man muss bei allem Ja sagen. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich nichts mit, mit Motorradeln zu tun. Ich kenne mich null aus, aber natürlich komme ich mit. Okay, morgen, Freitag, 13 Uhr, Abfahrt. Und am Sonntag sind wir wieder da und quasi das Handy bleibt aus und es wird nur Bier getrunken.
0: Und übrigens, äh, Tipp fürs nächste Mal, Spielberg, immer nur mit dem Motorrad anfahren. Nie Stau, kein Stress, alles
1: cool. Richtig, ja. Außer wenn es halt dann am Abreisetag komplett schifft. Ist immer scheiße. Da habe ich alle ausgelacht, wo ich dann endlich. Wo, durch, du im Stau gesessen wo ich dann.
0: Haha, <lacht> schau, Motorrad, du wirst nass, überholst mich zwar. Genau, dran, wo, ich,
1: wo ich dann durch im, im Auto gesessen bin, im Stau. Da habe ich alle Leute ausgelacht. Ähm, na, ich, ich muss es auch erstmal, dadurch, dass es jetzt wirklich so nah dran ist, ich muss das auch alles erstmal irgendwie einordnen und ver, verarbeiten. Und das machen <lacht> wir jetzt.
0: Also bist du angefahren? Ist irgendwas Schlimmes passiert?
1: Nein, gar nichts, aber hey, an diesem, am Sonntag, ich weiß nicht, wie viele zehntausenden Menschen dort waren, aber es wird ja dann immer von bis zu 150.000 gesprochen. Und es ist schon krass viel, wenn man jetzt auch relativ lang immer nur drin gesessen ist und nicht mehr so viele Leute gesehen hat.
0: Also ich glaube für alle, die noch nicht da waren, damit sie mal ein Gefühl dafür kriegen. Also der, der Ring von Spielberg, äh, man, man fährt hin, man braucht schon mal ewig, bis man da einen Parkplatz, also bis man zugewiesen wird. Das muss man sich vorstellen, es sind riesige Wiesen, vor, vor so einem Waldstück, wenn ich es richtig im Kopf ja, vor, habe.
1: Eigentlich wirklich idyllisch zwischen Bergen gelegen. Ist auch eine der wenigen Rennstrecken, die quasi hügelig ist. Mhm. Normalerweise sind die ja immer flach.
0: Genau. Und dann immer in Busen. wird man da eingereiht. Da stehen Milliarden Autos und Milliarden Motorräder. Es ist unfassbar. Und dann geht man von da zu Fuß bis zum Ring. Und da geht man durch sein kleines Dörfchen. Und dieses Dörfchen, das war mal vor drei Jahren so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ist quasi... Vorbereitet auf das, was passiert. Da verkaufen Leute Zeltplätze bei sich im Garten, da verkaufen Leute Snacks, Bier aus ihrem Haus heraus. Da gibt es kleine Buden überall am Weg dahin. Das heißt, dieses Mini-Dörfchen wird auch komplett verwüstet, wahrscheinlich an den zwei Wochenenden. Ja, ist wo halt das so passiert, wie, das wie ist Wacken ja, oder so. Ja. Formel 1 einmal und einmal äh, und MotoGT, MotoGP und dann da wahrscheinlich DTM. Noch auch noch. Ja, und halt die, M -M -M wenn hier
1: so Riesenkonzerte, so Stones oder so, lass uns dann dort spielen.
0: Und es gibt einen, ganz absurd, einen riesigen Parkplatz nur für Helikopter. Das finde ich auch schon sehr geil. Ist auf der rechten Seite gelegen. Da sind da die ganzen Helis. Da kommt der Mataschitz mit seinen Red Bull Helis und seine Friends and Family werden da eingeflogen. und dann kommt man Diesen Parkplatz
1: gibt es nicht mehr, weil der Mataschitz hat es direkt im Anschluss an dieses Areal ist ein Militärflughafen. Genau. Und der Mataschitz hat es geschafft, dass dieser quasi auch privat genutzt werden darf und alle seine Special Guests dort landen dürfen. Okay. Und das ist eigentlich, finde ich, eines der krassesten Sachen, weil so ein Militärflughafen, das ist Sperrgebiet, da darf niemand rein. Area
0: 51.
1: Und der hat es einfach geschafft oder sich erkauft oder was weiß ich, weil so ist es halt in Österreich, dass die ganzen Hubschrauber, die ganzen Privatjets genau dort eingeflogen werden am Militärflughafen und danach starten wieder irgendwelche Kampfjets, weil sie irgendwelche komischen Übungen fliegen. Aber das finde ich schon, schon krass.
0: Ich weiß, bei mir war es, also ich, ich hatte das große Glück, dass mich äh, Philipp, liebe Grüße Philipp, äh, der arbeitet bei ServusTV und macht quasi die Berichterstattung für die MotoGP auf der ganzen Welt. Und der hat mir so äh, diese Triple A Access All Areas, das heißt ich hatte Paddock Pass und für die Red Bull Tribüne, was da die beste Tribüne ist, gelegen, weil man quasi die meiste... Übersicht über den Ring hat und auf der längsten Geraden äh, quasi, wo die Top-Speeds erreicht werden. Wo es am lautesten ist. Genau. <lacht> und ähm, Da war ich auch. Dann kommt man quasi durch dieses Dörfchen, und kommt man aufs Gelände von Spielberg und da stehen dann einfach <lacht> gefühlt eine Milliarde Trailer mit Merch. Ja. Und das war, leider fahren die beiden jetzt nicht mehr, Valentino Rossi und Marc Marquez.
1: Was heißt, sie fahren nicht mehr?
0: Nee, Valentino Rossi fährt nicht mehr.
1: Der fährt gerade seine letzte Saison. Ja, genau, aber da ist jetzt, und ganz, ganz, jetzt der ganze Merk, Spielberg genau. Ring War er kriegt ein Team? Jetzt, er, jetzt geht weiter. Er hat schon, ja, das fährt auch schon. Keep up.
0: Sorry, ich bin, bin jetzt nicht der mega, mega Fan, aber er fährt jetzt für sein eigenes Team noch.
1: Dann ich weiß fährt nicht, für welches Team er fährt. Ich habe mich jetzt nicht, nicht groß informiert, aber er fährt und das äh, war quasi das letzte Rennen in Österreich, was er gefahren ist. Und dementsprechend waren halt alle super hyped und das ganze Wochenende ging nur ja. Valentino Rossi, Abschiedstour und dralala Und wie du angesprochen hast, es gibt so viele Merch-Stände.
0: Aber 80% er und früher gab es noch 10% Marc Marquez und auch, auch der Auch der fährt Pedroza. noch. Lustiger. Ne, sein Bruder fährt, oder? Ich glaube, Marc Marquez fährt nicht mehr.
1: Es fährt Marc Marquez und Rafa Marquez sind gefahren. Ich bin komplett raus. <lacht> ich dachte. Marc Aber dieser Pedrosa ist nicht mehr gefahren, nein. Und jedenfalls. So viele Merchstände und ich hätte sogar gesagt mehr als 80% Valentino Rossi, das habe ich noch nie gesehen, wie viele Leute, also von denen weiß ich nicht, sagen wir es waren 100.000 Leute da und davon waren mindestens 90.000 Menschen, die Valentino Rossi oh ja, Merch hatten.
0: Ich habe auch ein Cappy davon, muss ich sagen, mit der 46. Das war Aber, mir so klar. Weißt du warum? Nicht nicht, weil ich es war so finde, heiß war. Weil, genau, weil wir auf dieser Red Bull-Tribüne dies nicht überdacht. Und es war so wir un hatten so, Jani hatte, wir haben uns entschieden, entweder Gesicht rot oder Nacken rot. Bei uns im Freundeskreis immer besser. Gesicht,
1: Gesicht, rot. Gesicht rot,
0: weil Nacken klatscht dir jeder rein. Ja. Aber du siehst dumm aus. Jani hat sich klapperweise fürs Gesicht entschieden. Ich habe mich für den Nacken entschieden. Also ich habe den weißen Nacken gewählt und das rote Gesicht. Ja. Äh, habe ausgesehen wie ein pavian arsch <lacht> äh, Und.. Ja, unfassbar laut, unfassbar viel Merch. Aber Entschuldigung, fährt er, okay, das Motorrad, was er gefahren ist, war blau?
1: Nee, halt so, so, so dunkel dunkelblau und ja, dann, dann steht er halt fährt so... Fährt
0: noch für Yamaha dann. Ja, ja. Genau, aber er hat nächstes Jahr sein eigenes Team mit Ducati.
1: Sein eigenes Team fährt schon mit. Und es wird jetzt zusätzlich zum normalen Rossi-Merch...
0: Sind wir uns hundertprozentig sicher? oder? Ja, ich war es ja gerade da. Aber fährt es schon oder wird es erst nächstes es Jahr Es fährt fahren? schon. Okay.
1: Und es war auch in den anderen Klassen hat es quasi sein, sein Team auch fährt Das
0: heißt, geben. er fährt nicht für sein, hat sein eigenes Team, fährt aber nicht für ja, sein ja, Team? Ja, er
1: ist dann ab nächsten Jahr Teamchef wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Hab so aber ich kenne mich auch nicht aus. Ich habe gan hab das ganze Wochenende nur dumme Fragen gestellt und die Partie, mit denen ich dort unterwegs war, alle...
0: Hast du auch gefragt, warum es keine vier Räder hat, das Motorrad, sondern nur zwei? Na,
1: aber ich habe halt so, so dumme Fragen gestellt. Warum zum Teufel haben die äh, diese ganzen Motorradfahrer irgendwelche Nummern drauf? Und so hohe? Warum fängt es dann nicht mit eins an und die geht... kannst du
0: selber aussuchen, oder?
1: Ja, aber so random Nummern... Und haben die das denn ja, ihr ganzes ja, Leben lang? West. Was ist, wenn, wenn, jetzt hat einer, der Valentino Rossi hat halt die Nummer 46 und es gibt kein Auto dort, was nicht so einen verfickten Sticker hat und es gibt keinen crazy Gast Doctor. Dort. Sticker. Ja, ich, 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 ich versteh den Hype überhaupt nicht, weil er selber ist. War größtenteils des Rennens vorletzter und reist halt überhaupt nichts mehr.
0: Der reißt ja schon seit Jahren nichts mehr, aber er ist einfach ja die Legende. Er hat ja, hast du den Film gesehen, den nein. Hit The Apex? Nein. nein. Kann, musst du Jetzt, wo Aha, du da warst. Hast, hast du schon mal empfohlen, gell? Genau. Aber das ist da drüber. Yes, kannst, genau, das ging, also es geht quasi über die goldene Ära der MotoGP, wo, also wo er gefahren ist, Marquez, Pedrosa, äh, quasi die größten der größten und wo es am wildesten war und da ist äh, Marco Simoncelli. Das war der fährt quasi, auch noch. Nein, der ist tot. Und zwar ist äh, Valentino Rose über gefahren. Ah, okay. Äh, also ich weiß nicht, vielleicht. Ja, da hat er hat ein Team. So, jetzt ist die Frage. Ja, genau, jetzt fragen, wer von uns war, Auf jeden Fall ähm, hat er danach. Also, es gibt in dem Dorf, Dörfchen, wo er herkommt, ist immer, wenn er gewinnt, Leuten quasi die Kirchenglocken. Und die sind halt, ich glaube, er ist. Er hat sieben Jahre oder irgendwas, eine unfassbar lange Zahl, aber kein Rennen mehr gewonnen danach. Also, sein Mojo war weg und die jüngeren Fahrer. Also, er ist halt sehr groß, deswegen hat er sich. Tut es eh schon schwerer als die meisten. Und die äh, jüngeren Fahrer und die kleineren Fahrer haben danach einen anderen Stil angefangen zu fahren, der wesentlich aggressiver ist und schneller. Ja, aber schau dir die Doku an, also allein das Bildmaterial ist ein Wahnsinn. Okay, ne? dann
1: muss ich mir das jetzt tatsächlich anschauen, auch alle ZuhörerInnen, genau. haben, wo, ja. Und der ist halt
0: einfach dann, dann, wenn du, du lernst halt auch diesen Typen Valentino Rossi kennen und der ist einfach. Es ist so wie der ewige zweite letzte Woche. Äh, er ist halt auch einer, der ist so grundsympathisch, der ist so nett, so ein cooler Typ und du, du musst ihn mögen. Es ist einfach es ist scheißegal, ob er Erster oder Letzter wird, er ist immer gleich sympathisch. Und deswegen, glaube ich, liebt auch jeder den, Fall. der ah, okay, einfach, ja. der fährt nicht Motorrad, um noch zu gewinnen, dem macht es einfach Spaß. Und der okay. wird mit 50 auch noch fahren, weil er einfach Bock hat. Dem wäre, glaube ich, die nee, Kohle ja. scheißegal, dem wäre alles scheißegal. Ja, aber rennen
1: nicht mehr, weil das war jetzt ja, nee. ja die, sind jetzt ja die letzten. Ja, aber es ist krass, weil. Ich habe also hab das einfach noch nie gesehen, dass so viele Leute halt dann auch mit dem Merch, und der ist ja wirklich verdammt teuer, mit dem ganzen Kack rumlaufen und es ist auch unfassbar hässlich. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, äh, von diesen eben 100.000 haben 80.000 ein sonnengelbes T-Shirt an. Ja,
0: beziehungsweise stellt euch vor, und ihr wollt euch auf keinen Fall tarnen.
1: Ja, <lacht> und ein sonnengelbes T-Shirt und drauf ist mit Neongelb. Entweder 46, Valentino Rossi oder Crazy Doctor. der Doktor, Il Dottore, was ist i geschrieben Und alles noch in so Comic Sans, Schriftart. Mhm. Unterschiedlichste Farben, komplett hässlich. Dann setzen sich natürlich alle, weil es heiß ist. Ich habe dann auch überlegt, mir so einen, dann gab es zumindest einen Fischerhut, das hat noch halbwegs aus... Hast Re du gekauft? Ich habe mich angestellt habe mir gedacht, okay, es ist wirklich heiß. Und dann war ich endlich dran.
0: Ich habe hab mich angestellt, um Oropax zu kaufen. Kriegst kriegst ja auch nicht gratis, muss ich auch schon schlimm finden. Okay. Zumindest finde ich für die Red Bull Lounge. Ich habe hab
1: sie schon bekommen, aber, aber es, es ändert sich auch. Ja, ja
0: die Z Zeiten ändern sich. Die ja. Zeiten, also, Wirtschaftsaufschwung. Die, die lagen halt
1: <lacht> da an der Bar rum. Vielleicht waren sie auch benutzt. <lacht> <lacht> nein, nein. Es waren vorne grün und braun, das waren Camouflage-Design. <lacht> <lacht> ähm, na, auf jeden Fall diesen Merch. Ich habe das echt krass gefunden, wie hässlich das ist und wie wurscht den Leuten das ist. Die kaufen das, weil halt das drauf steht und weil es halt jeder anhat. Und dann ist es so ein, ähm, so ein Gruppenzwang, sag ich mal, wo die dann denken, ah, okay, das haben jetzt alle anders, brauche ich auch. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kaufe ich mir auch eine Kappe, weil da, dort oben auf dieser Tribüne war es halt wirklich kack heiß und wir haben geschwitzt wie wild. Und dann war ich endlich dran und dann sagt die zu mir, nee, sorry, ist schon ausverkauft.
0: Das Orge finde ich aber auch wie unfair. Und das
1: war aber am Tag vorm Rennen.
0: Jetzt stell dir vor, du bist der Fahrer von den Top 5 und du, kommst, du weißt halt immer, Dein Merch interessiert keine Sau. Weil Na, niemanden. Die, die vom Zweitletzten, das wollen alle haben. Es gibt einfach 80% Valentino-Merch. Und das ist. Und jetzt frag dich mal, wie viel der daran
1: verdient. Unglaublich. Also T-Shirt, normalerweise hätte ich gesagt, so ein Band-T-Shirt, 20, 25 Euro. Da gibt es nichts unter 40 Euro. Eine Kappe, 30 Euro. Mhm. Wo man denkt, hey Freunde, es ist eine Kappe und halt wirklich so viel Merch, so mit Schlüsselanhänger und halt Strafe, alles fürs ja. Auto und dann kannst du natürlich auch Motorradhelme und alles kaufen.
0: Aber Babystrampler Schnuller kriegst du. Alles,
1: also komplett verrückt. Und das hat mich wirklich überrascht, dass das so viele kaufen und dass denen das so egal ist, wie das aussieht. Es ist unfassbar.
0: Du musst aber auch ein bisschen äh, erklären, wenn du da in die Gesichter der Leute schaust, Gut, das Klientel. weißt du auch, das den, das taugt.
1: <lacht> Aber das sind jetzt alles keine Leute, die im Alltag Neongelb und was weiß ich tragen würden, da sind sie halt wahnsinnig stolz und ja, es ist auch, auch dieses ja, unser Valentino und der, der, das und das Also Fankultur eh geil
0: hat er einen Wheelie gerissen auf der langen Geraden vor der Red Bull-Kurve und zu begrüßen?
1: Ja, und noch stehen geblieben und am Ende ist noch ein Flieger drüber geflogen mit Ab seinem dem Konterfeind. Am Anfang war der Show,
0: äh, war auch Flugshow? Flugshow war das natürlich auch. Da sind auch die, die, die Kampfjets ja. über euch und dann über die Tribüne einfach hochgeschossen. Das war bei uns das Schlimme. Der ist irgendwie auf die Tribüne zu und hat dann so quasi wie Handbremse gezogen <lacht> und dann gerade hoch über der Tribüne. Und dann hast du diesen ganzen Kack-Kerosengeruch und den ganzen... Die ganze Power dieser Maschine, ich hatte keinen Bock, also ich habe mir gedacht, es gibt andere Tribünen, wo ihr drüber fliegen könnt, weil falls ihr runterfällt,
1: ist auch blöd für mich. Ja, Flugschuss immer schwierig, vor allen Dingen, dann kam noch so ein, so ein Hubschrauber. Und Hubschraubern vertraue ich dann nicht so nein, viel nein. Bei, bei irgendwelchen Manövern, da habe ich schon zu viele schlechte Geschichten. Da haben wir eh schon mal
0: drüber geredet, oder? So Kobe Bryant, Colin McRae, wie viele schon mit den fucking Dingern abgestürzt sind, wo ich mir denke, warum fliegt noch jemand Heli, wenn das Ding
1: offensichtlich nicht so gut ist, wie es schon Ja, ja, ja. Und... Das gab es aber schon, diese Flugshow. Ja, braucht es offensichtlich.
0: Naja, ich glaube, das ist ja auch sponsored bei Matte.
1: Was ich geil finde, ist, sie wollen es halt versuchen, das als Familienevent zu machen. Und Kinder bis 14 Jahre sind gratis.
0: <lacht> Entschuldigung, eine Frage zurück. Das heißt, da steht er vor lauter 14-Jährige und die kannst du <lacht> <lacht> äh, Ich nehme den. Dankeschön. Der ist, ja. Die drei ist super. Ja, bringe ich nächstes Jahr zurück, dann wird der 15. <lacht> <lacht> dann nehme ich den nächsten 14-Jährigen wieder.
1: Na, aber das finde ich, find ich schon cool, weil das, glaube ich, auch dann viel bringt, die...
0: Aber dafür kostet wahrscheinlich das Ticket dann Arsch voll Geld, oder? Also hast du gezahlt oder wurde so eingeladen? Fangen wir mal so.
1: Ich, ich habe gezahlt. Ich war wirklich ganz normal Gast.
0: Kannst du... Äh, das ist zu privat. Was denn? Was es gekostet hat? 190
1: für das ganze Wochenende okay. und halt auf dieser Red Bull-Tribüne.
0: Dann muss er aber noch pennen irgendwo.
1: Dann muss er noch pennen irgendwo, ja. Das, das wird
0: wahrscheinlich an dem Wochenende komischerweise 300% Aufschlag.
1: Ja, wir haben in, in, in Graz übernachtet, das ging. Okay. War, ja, okay, war dann fair, ja.
0: Ja, geiles Ereignis. Wir reden zwar jetzt schon seit gefühlten 20 Minuten. Ja, das
1: ist ja auch egal. Ich meine, jetzt erlebt man, jetzt haben wir ein Dreivierteljahr-Podcast gemacht, wo wir nichts erlebt haben und haben wir irgendeinen Scheiß geredet. Jetzt erleben wir endlich wieder was und jetzt kann man auch drüber reden, weil ich es so absurd gefunden habe. Auch von den Menschen, die dort waren.
0: Aber ich habe jetzt, ich hab das Rennen, die Recap nicht geschaut. Sie das ist auch egal. Nein, aber ich habe gehört, es war ein extrem spektakuläres Rennen. Ja, weil
1: zwei Runden vor Schluss hat es auf einmal mit Regnen angefangen und manchmal, du halt, du kannst irgendwie beim, beim Motorradrennen das komplette Rad ja, wechseln, also das ganze Motorrad wechseln, wo dann halt die Regenreifen drauf sind. Und die Führenden haben das alle gemacht, bis auf einer. Und der ist dann quasi wie auf, auf Glatteis, Seife oder auf, auf Glatteis das ist noch irgendwie zu Ende gefahren. Und es ist halt gerade ausgegangen, dass die ihn da nicht nochmal eingeholt haben. Und Deswegen war es halt sehr spannend.
0: Und das Geile ist, wenn man sagt, wir auf Seife reden wir immer noch von 290 km/h. Ja, genau. Ich glaube, das Maximum ist jetzt da 354, also es ist oder mehr sogar. Ich glaube, 360, 370 km/h. Und
1: unfassbar, unfassbar schnell. Ich finde es absolut. Aber sie machen die, nicht die, die diese kleinen Klassen, Die kleinen
0: Klassen. Äh, wie die einfach. Es äh, muss so unangenehm sein zu <lacht> Sorry. Aber das wie, wie krass Woche. die schon abgehen und das sind dann so 15-, 16-jährige. Die müssen zahlen, die sind übrigens nicht mehr gratis, <lacht> <lacht> die kann man nicht einfach mitnehmen. Nein, geil, dann hat sich bei dir am Wochenende mal zumindest was Geiles zugetan. Wie gesagt, ich war auch vor drei Jahren und äh, ich würde es immer wieder machen, es ist schon ein orges Erlebnis und ich weiß, alle Zuhörer, die jetzt sagen, hey, CO2 und voll Motorsport ist unnötig, und so, ja, verstehe ich eh, aber geh mal bitte in ein Fußballstadion CO2, also ich will es nicht rechtfertigen, weil man muss sich immer hinterfragen, ein, ein Fußballspiel hat weitaus mehr CO2-Ausstoß und kostet wesentlich mehr am Ende des Tages als ein Rennen. Was das eine heißt, nicht das andere, ist gut, aber man muss halt dahinter fragen, ob, ob auch äh, generell beim ganzen Veranstaltungs... Dann darf Veranstaltungs ich nicht mehr googeln. Nee, beim ganzen Veranstaltungswesen... Äh, ja. Nein, das, das, das habe ich mir so jetzt auch noch nicht so...
1: Natürlich ist jetzt... Das Orge ist ja auch, ähm, die Motorsport-Aficionados sind ja auch eher die, die daheim dann auf PS stehen. Und wenn du dort auf dem Parkplatz rumschaust, mit was die Leute anreisen und halt diese... Wahnsinns-Spritfresser, sage ich jetzt mal, <lacht> da auf irgendeine Wiese stellen und wenn das es einmal regnet, die kommen ja alle nie wieder raus. Die kommen damit mit mit ja hoch -PSigen Autos und was nicht alles und das ist schon auch eine große Angeberpartie dort. Und wenn man die Leute dann aber sieht, ähm, wenn man wenn man die Leute sieht, dann ja, man fragt sich dann schon. Aber
0: das sind die gleichen wie ich die letzte Woche hatten mit Disneyland. Die ihre ganze Kohle für sowas drauf. Ja, gibt. aber das, dafür denke,
1: leben die. Ja, irgendwie in irgendeiner Form.
0: Was aber geil ist, äh, wo wir da waren, gab es halt auch super viele Tuning-Autos und schieß mich tot. Und da gab es immer einen, der stand vorne beim Auto und hat geschaut, ob es nirgendwo aufsetzt. <lacht> <lacht> und auf einer fucking Wiese, ich mir <lacht> denke, Alter, du weißt doch, wo du da parkst. Ja. Du parkst nicht am Ring selber. Das Auto, komm einfach mit dem Bus oder <lacht> komm, bock dir das Auto von deiner Tante oder whatever. Es ist echt ja.
1: es ist krass, was da, was da für Leute sind und eben, jetzt habe ich eh schon gesagt, die rennen eigentlich alle mit neongelben Kappen rum und halt nicht nur diese normalen Basecaps, sag ich mal, oder ein Fischerhut, der mittlerweile auch, noch, auch schon akzeptiert ist, ganz viele Strohhüte in neongelb und dann aber diese Strohhüte. Das ist aber auch generell ein Schlagmensch, der Strohhut trägt im Urlaub. Ja, vor allen Dingen auf Festivals. Und wenn man dann zwei, drei Hüte übereinander sieht, je mehr Hüte man gleichzeitig aufeinander trägt,
0: ist die Promille...
1: Ja, Pro Promille hoch und IQ eher, eher niedrig. Das jetzt hört sich sehr eingebildet an. Aber es ist einfach... Ähm, ja, wir sind ja auch privilegiert. Das stimmt, das sind wir. Ähm, absolut krass. Und das Ärgste fand ich eigentlich vom, vom Outfit her, saß rechts vor mir ein Mädel mit einer quietsch Rosa Kappe, so wie man sich, oder halt, ja, es hat irgendwie ins Bild gepasst, ein mhm. ganz, äh, ja, ein, ein Mädel und mit einer rosa Kappe und dann war vorne, wo normalerweise halt die Marke steht, oder wo die Marke steht, mhm. war war eingenäht Smith Wesson. Knarren. Knarren. Ist gut. Und ich habe mir gedacht, was zum Teufel, ein Mädel von 17 Jahren und das ist ja nicht so okay, ich habe mir die Kappe von meinem Opa ausgebockt oder so.
0: Es gibt aber auch eine, eine hat sie ausgeschaut, ob sie Hip-Hop hören würde?
1: Nein. Okay, es gibt nämlich auch eine... Sie hat die Hosen nicht in, in der Kniekehle getragen. <lacht> Smith so, so, so erkenne ich immer noch die Hip-Hopper. Die Hip-Hopper <lacht> nämlich. Ja, genau. <lacht> okay, Boomer. Krepperhose. <lacht>
0: ja, schade, dass kein Glock war, weil das wäre zumindest noch für Österreich. Ich habe mir überlegt, man Weißt du, wo, mal, wo man
1: derzeit auch viele Smith Wessen und Glocks sieht? In Afghanistan. Ja, Alter. <lacht>
0: Harter, <lacht> harter Cut. B -b 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 ich hatte nämlich noch, ich hätte einen anderen Cut vorgeschlagen und zwar war ich gerade bevor ich hergekommen bin, nochmal beim Billa und der Billa hat eine super Werbung, wo ich einfach alleine in Billa lachen müsste. Und zwar werben Sie mit. Berner Würstel, selbst gemacht. Und alles, was du kaufen musst, sind ihre Frankfurter und Speck. Das ist absolut alles andere als selbst gemacht. Du hast nichts daran selbst gemacht. Das einzige, was du machst, ist, du wickelst den <lacht> Speck um den Frankfurter und dann kannst du dich fucking Ko drei Sterne kochen nennen. Also bitte, Billa. Sag es den Leuten zumindest, wie sie die Wurst selber machen können. Das sie den Fleischwolf, Würzen, Darm drüber, Speck. Und dass man das zumindest ein bisschen was selber machen. Aber du konnt, man kann nicht sagen, Berner Würstel selbst gemacht, indem man nur das eine um das andere wickelt. und Selbst dann
1: Aber es ist lustig, schon so ein bisschen. Ja,
0: ja Thema Afghanistan. Von einer leichten Kost zur nächsten. Ja, Katastrophe. Da, an dieser Stelle liebe Grüße an Herrn Nehammer, den ich absolut nicht verstehe. Ich weiß, du hast gerne dein Bad-Boy-Image in der EU, willst du beibehalten, indem du so coole Sprüche sagst, wie abschieben, solange es möglich ist. Meine Kannst du ein bisschen nasaler sagen, wie die, der Nehammer? Meine, meine Frage an Herrn Nehammer ist, ähm, wo, man, denken Sie, dass es noch äh, tragbar ist? Oder denken Sie, dass es immer noch okay ist und dass es noch geht? Na, ich check das nicht. Wie kann, wie kann man so einen Scheiß von sich geben?
1: Er ist ein fucking Zyniker, den denn ist es komplett egal, was dort eigentlich abläuft. Ich meine, wenn man sich heute die, die Bilder anschaut, was dort in, in Afghanistan los ist, wieder die Menschen zu Fuß zum Flughafen nach Kabul rennen und versuchen irgendwie in irgendein Flugzeug zu kommen.
0: Egal wohin, ja.
1: Egal wohin, Hauptsache raus, dort Hauptsache weg. Ich finde es absolut krass, dass diese 20 Jahre quasi Krieg gegen Taliban und dann kaum sind die, ist die USA weg, und nach einem Monat quasi, oder nach ein paar Tagen, ist das komplette Land übernommen, wo ich mir frage, dann haben die offensichtlich den Krieg verloren und sind gegangen, aber es wurde einem halt nie so berichtet. Und was haben die die letzten 20 Jahre dort das gemacht? Das
0: ist absurd. Ich, das war halt einfach ein, ein Krieg, der geführt wurde, der nie quasi, er wurde irgendwann besiegelt mit äh, gewonnen, dann wir führen jetzt hier die Demokratie ein, es ist alles komplett gescheitert, es wurde nicht, es ist nicht, man wurde nicht, also man ist nicht eingegangen auf äh, wer lebt hier, was gibt es hier für eine Kultur, sondern man hat einfach versucht seinen eigenen Aufkleber, finde ich, äh, quasi über Afghanistan zu legen und sagen hier, copy paste unser System in euer System rein und äh, funktioniert natürlich nicht und jetzt, wo man merkt, okay, wir haben das ziemlich verkackt, verpissen wir uns einfach mal. Ganz schlimm übrigens finde ich noch an der Stelle, dass alle Länder, die äh, abschieben und keine Flüchtlinge aufnehmen, zum Beispiel Österreich oder Deutschland oder whatever, Deutschland, das Bundes, die Bundeswehr hat vor ein paar Wochen, wo sie gemerkt haben, dass die Kacke am Dampfen ist, erstmal Flüge äh, von Afghanistan nach, nach Deutschland mit folgender Fracht transportiert. Radler, Bier, Sekt und Wein. Und das finde ich so, das ist zynisch. Das ist, das das ist auch komplett das ist krass. Ja. Erstmal schön den Scheiß äh, rüberfliegen, bevor wir uns, um, und, und da reden wir, und da gibt es ja noch Soldaten, da gibt es noch Zivilisten, da gibt es noch deutsche Diplomaten, weißt also du, es gibt ja noch äh, neben den ganzen Leuten, die man eigentlich jetzt aufnehmen sollte für die Scheiße, die man die letzten 20 Jahre verursacht hat, auch noch Menschen. Aber Hauptsache, Hauptsache mal Prioritäten verteilen und äh, Bier und Radler. Das wird ja sonst schlecht.
1: Ja. es ist es ist wirklich schrecklich, was dort abgeht. Ich meine, wir kennen uns jetzt beide dort, glaube ich, auch viel zu wenig aus und mit den ganzen Konflikten, die dort herrschen und welche. Sachen dort vorgefallen sind und was da jetzt richtig falsch oder nicht, was weiß ich ist, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Krieg absolut scheiße ist, ist, ja, ist dass es jegliche Hilfe braucht, braucht, jegliche Hilfe braucht international den Menschen, die dort raus wollen, zu helfen und sich dann nicht hinzustellen, irgendwie in einem Jahr, oh, wo kommen denn auf einmal die ganzen afghanischen Flüchtlinge her? <lacht> die haben jedes Recht zu flüchten und sie sind so lange Flücht, Flüchtling Bis oder oder, Flucht, suche, oder ja, ja. Sag,
0: fluchtsuchend, ja. bis es bei ihnen genau. wieder
1: bis es wieder safe ist, dass sie heim können, ohne dort irgendwie verfolgt zu werden und Angst haben zu müssen zu, zu sterben. Und in der Zeit müssen sie verdammt nochmal irgendwo aufgenommen werden. Das ist
0: und jetzt muss halt verstehen oder an alle die also wie gesagt, ich bin noch kein Experte in der Thematik, aber dann, man muss sich halt vorstellen, es kommen jetzt ja auch die Taliban kommen in, in dein Haus und sagen dir, wir brauchen das jetzt und ihr müsst jetzt gehen und wenn du halt einfach nicht ja sagst oder nicht schon weg bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erschossen wirst, relativ groß. Frauen wird jetzt wieder die Schule verboten, keinen Zugang mehr zur Bildung für Frauen. Ja, Zwangsverheiratung. Zwangsverheiratung aber am Tag selber noch. Und das, das Absurde ja daran ist, ist dann, wenn Leute flüchten und dann nach Österreich kommen und sich hier nicht zurechtfinden, dass das einfach Leute gibt, die das wundert die das nicht verstehen. Warum? Die sind doch hier bei uns im Land und warum können sie sich nicht unseren Kulturen... Das, das ist einfach nicht von heute auf morgen möglich. Da braucht es eine viel bessere Struktur, da braucht es in Österreich viel mehr... Äh, wie soll ich
1: Wille? Sagen. Was? Wille? Die ja, ja nicht,
0: nicht nur Wille, sondern einfach das, das, das kostet halt einfach Geld, das kostet Energie, das kostet Ressourcen und das muss man halt einfach in Kauf nehmen, weil man selber Teil des Problems ist und Teil mitverschuldet hat, was da passiert ist. Ja. Aber ja... Liebe Grüße nochmal an Herrn Nehammer. Na, keine Lieben. Du dummer Arsch.
1: Na, echt, echt das schwierig.
0: War, das war, das, keine Liebe Grüße. ich will dafür. Ja. Ich habe Super. auch ein, ein, ein Lied auf der Liste, was ich ihm auch ein bisschen
1: widme. widme ja. Ja. Also auf jeden Fall absolut krass, was dort passiert, vor allen Dingen in einer, ähm, in einer Geschwindigkeit, dass der Standard also eine österreichische Tageszeitung kommt, ne? ja, letzte Wo äh, gestern einfach ein Live-Ticker eingerichtet hat, weil es einfach so Schlag auf Schlag ging und nicht mehr nur jede Stunde irgendwie eine und einen Artikel geschrieben, sondern das ist schon ganz schön, ganz schön krass und man es ist oder wie soll ich das sagen, es kommt dann schon oder es ist interessant dann auf Twitter oder so zu sehen, wie die Informationen da rauskommen quasi und wie sie dann auch von größeren Accounts weitergegeben werden ungefiltert Ungefiltert natürlich mal, deswegen ist es auch so schwer, sich irgendwie ein eigenes Bild zu machen.
0: Ja, das ist auch eine Thematik, die ich für heute aufgeschrieben habe, dass ich ein bisschen Gefühl habe, dass die Welt gerade den Bach runtergeht mit, mit Pauken und Trompeten. Also zuerst ist jetzt zwei Jahre Pandemie dann Umweltkatastrophen noch und nöcher Brände noch und nöcher Flutkatastrophen noch und nöcher äh, Krieg. Und dann hörst du so absurde Sachen wie das mit, äh, jetzt wo ich gesagt habe, mit, mit der Bundeswehr, die dann den ganzen Quatsch ausfließt. Und dann andererseits überlege ich, ob ich heute nach Barcelona fliegen soll und du wirst am Wochenende MotoGP schauen, wo ich mir auch denke, okay, was, äh, was braucht es jetzt? Und, und, wir hatten am Wochenende diese Frage und... und es ging da über vegetarisch-vegan sich ernähren mhm. und über Preise von Fleisch und bla, 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 also die Diskussion, die man eh ewig hatte und ich bin dann irgendwann, ich hatte auch leicht ein Sitzen, zu diesem frustrierten Entschluss gekommen, dass mein Handeln am Ende des Tages jetzt mittlerweile scheißegal ist, wenn, also wenn es zum Beispiel um den Konsumenten geht, weil ich einfach der Be befürchte, dass es leider, also natürlich ist es löblich, wenn ich das mache und es hat sicher auch einen kleinen Mehrwert, aber es muss Irgendwann jetzt einen großen Switch in der Politik geben, wo Leute sich wagen, sich unbeliebt zu machen während ihren Amtsperioden und einfach sagen, es ist jetzt de facto so, dass Fleisch einfach sauteuer ist, vegane Lebensmittel günstiger sind. Es wird jetzt einfach so sein, dass verschiedene Sachen geahndet werden, Fliegen wird jetzt sauteuer, es muss halt einfach eine Orgenotbremse gezogen werden, weil ich glaube wie war es in einem Artikel, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, es geht jetzt nur darum, dass es nicht qualvoll ersäuft. Ja. Und das zu hören und das zu lesen ist dann für mich wieder jetzt mit zwei Kids mega komisch, wo ich mir denke, was ist, was werden meine Kinder, wenn ich mal in 20, 30 Jahren für eine Welt haben, die ich damit verursacht habe, dass sie so ist, wie sie ist und ich leider absolut nicht sagen kann, was der richtige Weg ist, ob ich ihnen sagen kann das ist der richtige Weg, du musst jeden Konsum, den du hast, hinterfragen, weil ich denke am Ende des Tages wähle ich Leute, die mich äh, quasi die wichtige Entscheidung für mich mittreffen und mir halt einfach auch Unconvenient Truths und äh, Unconvenient Choices lassen und mir sagen, okay, das ist jetzt einfach der Fakt und das musst du halt einfach machen und ja, ich weiß nicht, ich bin von der Politik eigentlich, seit ich, auch, seit ich denken kann, quasi nur enttäuscht worden. Die Sache glaube, ist ja, Entschuldigung für den langen Monolog. Naja, ja, ist schon eine Ahnung, <lacht>
1: deswegen unterbreche ich dich jetzt. Ja. <lacht> Na, ähm, ja, ich, bin, Kopf. <lacht> ich, bin, ich bin eh absolut bei dir, den, den Schluss zu ziehen, okay, selber kann man nichts mehr machen, ist irgendwo, ja, meine eher, es ist, ist, ist verständlich oder es ist, ist schon teilweise, teilweise nicht so einfach, nicht zu kapitulieren, weil man irgendwie das Gefühl hat, aber eben auf der höheren Ebene passiert nichts. Andererseits denke ich mir, es müssten sich viel mehr Leute quasi gegen die Politik, die aktuell gemacht wird, irgendwo wehren oder halt ähm, zeigen, was ihnen wichtig ist und halt nicht nur alle vier, fünf Jahre an der, an der Wahlurne, weil ehrlicherweise gibt es auch die grünen Parteien, ob das jetzt Deutschland oder Österreich ist, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg ist, ob es dort überhaupt eine grüne Partei ja, ist. Ja, ja doch, gibt es sie. Ähm, auch deren Klimaschutz vor sind jetzt ja nicht so, dass man sagt, damit kann man noch wirklich was retten. Es ist halt jetzt alles schon ich relativ... Also, ich sage
0: nicht, dass ich aufgeben will, also ja. aber ähm, es, die, der, der, es ist halt einfach der einfach, eigene den Konsument Verzicht, zu überlassen. Genau,
1: das ist komplett falsch, dass man quasi sagt, naja, esst ihr mal hier ein bisschen weniger Fleisch und dann wird die Welt schon wieder in Ordnung gehen, das ist es halt nicht. Und das sind so großindustrielle Entscheidungen, die da getroffen werden müssen und da muss halt die Politik was vorgeben, weil sonst wird sich nicht ändern. Und das stimmt schon, dass da passiert überhaupt nichts.
0: Ja, aber es wird immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, es wird mehr quasi die, der Endkonsument, die Leute werden immer äh, wacher. Ich glaube, die Generationen, die nach uns kommen, die ganze Fridays for Future äh, Generation, checkt das, die sind alle viel fitter, als es bei uns war, zumindest bei meinem Aufwachsen, gab es halt jetzt nicht äh, allzu viele Sachen, die in die Richtung, thema also ich meine, du hattest den Afghanistan-Krieg damals, Irak-Krieg, das sind Sachen, die ja, wir die haben, Ozonloch, ja, FCKW und DDT. Ähm, und, das war damals KMU. halt, ja, aber das war das Thema und den Rest, das wurde halt nicht so thematisiert und ich hoffe, dass die Generation viel Gutes mit sich bringt. Ähm, aber ja, ich verstehe nicht, warum es seit Jahren heißt, die, die, die Erde brennt, die Erde hat Fieber, wir gehen alle den Bach runter und es wird absolut nicht gehandelt. Es wird in Deutschland wieder mit Kohlekraft äh, das wird einfach nicht zu Ende gebracht. Dies, das ganze Atomwesen wird nicht zu Ende gebracht. Die sieben großen, ich meine, es ist bewusst gewusst, welche Firmen weltweit am meisten Schmutz äh, erzeugen, welche am meisten co werden nicht geahndet. Es werden keine Steuern gezahlt. Also, es hat ja. alles Sachen, die für mich total absurd sind. Aber ja, wir haben immer gesagt, bevor es zu ernst wird, machen wir einen Cut <lacht> und wir spielen halt mal unterzu. Oder willst du noch einen drauf? Na,
1: na einen Satz noch dazu, ähm, weil dann in Deutschland stehen jetzt ja auch Wahlen an und das ist ja trotzdem immer, auch wenn man jetzt hier in, in Österreich lebt, irgendwo beeinflussend und dann sieht man diesen. Depperton, Armin Laschet, den haben wir auch schon früh mal, zumindest seinen Sohn, mal ja, thematisiert ja. In, einem, in einer Joe, der ersten Folgen. Joe Lachey. Und jetzt, jetzt kommt dieser Armin Laschet, der Herr hat halt überhaupt kein, kein Gefühl für nichts. Der ist von einem Fettnäpfchen ins nächste, egal ob er jetzt bei der Fluchtkatastrophe im Hintergrund war, äh, äh, Lacht. im Gegenteil. Ja. Lacht. Vor, und, vor Lachen weint. Genau, und die, die, die Leute auslacht, mehr oder weniger. Und jetzt ist er am Wochenende selber ausgelacht worden. Von niemand geringerem als Elon Musk. Weil. <lacht> Anstatt, also Herr Laschet war eingeladen zu irgendeiner... Ähm,
0: Werkseröffnung wahrscheinlich, oder?
1: Nein, er war auch, aber er war auch eingeladen, das hat er dann abgesagt, ähm, zu einem Treffen mit dem jüdischen Forum, um sich dort äh, halt auszutauschen und er hat abgesagt und ist lieber halt zu irgendeiner Werkseröffnung von Elon Musk gefahren und hat ihn dann gefragt, ja, wie schaut es aus, die Zukunft der, der Autos, wird das eher Wasserstoff oder, oder Elektro sein? Und Elon Musk hat ihn so hart ausgelacht. Er hat einfach, dass der jetzt so ein alter Mann mit irgendwelchen lustigen Ideen, Wasserstoff, und er hat ihn einfach nur ausgelacht und hat gesagt, ja, it, it's, it's electricity, you know it, und hat ihn so ausgelacht und es ist so unangenehm. Und du denkst, okay. Er
0: erst, dass es unangenehm ist für ihn?
1: Nein, überhaupt nicht. Er hat halt ein bisschen mitgelacht. Es ist ekelhaft. Also ja, dem zuzuschauen.
0: Das wird es aber werden.
1: Und das ist das Schlimme.
0: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht. Aber wie gesagt, das war damals, wo ich jetzt am Saufen war, hieß es auch, der gute Mann hat die FPÖ gewählt, weil er einen Kugelschreiber bekommen hat.
1: Ja. Ganz, ganz schwierig. Bitte,
0: Hals Moeller zu.
1: Ja, wenn du, wenn du was hast, sehr gerne. Ja, hab
0: ich, hab ich's. Hit the button. Hit me! Was zum Teufel ist denn das Alice im Wunderland-Syndrom?
1: Oh, gute Frage. Alice, sagst du Alice oder Alice?
0: Alice, <lacht> Alicia.
1: Alicia, äh, im Wunderland-Syndrom. Ah, wie ist nochmal die, die Geschichte von der gegangen? Wie, wie ist in das Wunderland gekommen? LSD. <lacht> LSD. 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 Äh,
0: nein, ich keine Ahnung mehr. Ich habe, sie war irgendwo. Ach, ich ein kann mich, Türchen ist irgendwo durch. Ich kann oder? mich überhaupt nicht sie ist, mehr. Na, sie ist dem Hasen gefolgt. Und dann ist sie irgendwo. Kann mich überhaupt
1: nicht mehr an diesen Film erinnern. Aber das, was ihr passiert quasi, ist äh, die Antwort auf das Alice im, im Wunderland-Syndrom.
0: Ein Hasen. Wenn man Hasen, wenn man Hasen verfolgt.
1: <lacht> ich hab, ja, nein, ich habe den schwierig. Film nicht mehr im Kopf.
0: Also, das Alice im Wunderland-Syndrom äh, ist folgendes. Es ist eine visuelle Wahrnehmungsstörung, die kommt meist als Begleiterscheinung von einer Migräne oder als Vorbote von einer epileptischen Krise oder von einem epileptischen Anfall. Betroffene nehmen dann ihre Umwelt schlicht und ergreifen disproportional wahr. Was, <lacht> Was heißt das? Na, sprich, Gegenstände in äh, unmittelbaren Umfeld wirken auf einmal riesig oder mini, mini klein. Also ganz mikroskopisch <lacht> oder ganz groß. Aber ja. oh, das ist ein Trip einfach, bei, oder? Genau, und bei die Alice im Wunderland sind ja auch die Pilze riesig und die Türen sind mini. und sie geht, Also es ist ja alles disproportional und deswegen nennt man das auch das Alice im Wunderland-Syndrom. Und äh, ich habe so alle zwei Jahre sind ganz, ganz schlimme Migräne mit Kotzen und Sterben und äh, Krankenhausmanns war auch schon dabei, weil es überhaupt nicht mehr geht, aber ich hatte das noch nie. Ich kann nicht mehr reden, ich kann verstehe Sprachen nicht mehr. Das ist aber auch schon scheiße. Das ist, das ist richtig scheiße. Ich spüre auch Hände und Füße dann nicht mehr. Also ich habe so ganz... Deine Garten. oder andere? <lacht> andere, genau. Wenn du sie anfällst. Mach mal deinen Fuß in mein Gesicht. Nee, ich bin nicht. Ich schmecke ich nur. Äh, ich hatte das noch nie und du kennst ja meine Vorliebe für Sachen, die absurd groß oder absurd klein sind. Zum Beispiel, wenn ich eine riesige Gabel habe. Wenn jemand reinkommt ich frage, <lacht> hast du eine Gabel? Und jemand kommt mit so einer zwei Meter großen Gabel rein, dann ist das für mich extrem lustig. Sachen finde ich super. <lacht> Oder also es ist das
1: Syndrom eigentlich genau das Richtige für dich? Ja, genau das Richtige für mich.
0: Also das wäre mal das Alice im Wunderland-Syndrom. Aber das
1: kann man sicher auch irgendwie ja. herbeiführen, oder?
0: Wahrscheinlich. Aber jetzt bist du ja mal kräftig auf der Leitung gestanden. Aber Johannes, wo kommt denn auf der Leitung stehen her? Hatten wir das nicht schon mal? Nein.
1: Auf der Leitung gestanden. Naja, aus dem Feuerwehrschargon. Und wenn halt wer auf der Wasserleitung, ist, was der auf diesen Schläuchen ist dann quasi eine das Leitung. Das wäre wohl eher am Schlauch stehen. Ach, stimmt. der, <lacht> Auf der Leitung gestanden. Auf welcher Leitung kann man sonst noch stehen? Wenn nicht auf der Wasserleitung, da passiert nichts, ähm, kann man auf einer Stromleitung stehen und die, die ist dann unter, unterbrochen?
0: Na, nee, du bist nah dran.
1: Wenn hm. ja, Reicht das noch nicht?
0: <lacht> okay, ich, ich, ich löse auf. Also die Redewendung stammt aus der Zeit, als die Telefontechnik noch in den
1: Kinderschuhen steckte.
0: In den Anfangszeiten war die Qualität der Übertragung äußerst schlecht. Je Natürlich, weg,
1: man, man sagt, hat der denn, ah, das war je jetzt aber auch weg, dumm, das hätte Antwort ich auch wissen können. Ah, da kriege ich ja, wieder, ja. Da kriege ich wieder äh, böse Leserbriefe, die dann sagen, das hättest du jetzt aber wissen können.
0: Aber es, es, es ist, also man, man dachte damals, es wäre also hat natürlich dann nichts damit zu tun. Aber je weiter quasi äh, die zwei telefonierenden auseinander war, desto schlechter war damals auch die Qualität. Und in vielen Köpfen dachten die Leute, es wird jemand auf dieser Telefonleitung stehen und deswegen wäre das Signal äh, deswegen, verschlechtert. Auch ja, wenn es ja.
1: dann das Internet nicht ging, oder dann so, sagt man auch immer, ist, da wird wer auf der Leitung stehen. Da ja. habe ich jetzt einfach nicht nachgedacht. Da wollte ich um die Ecke denken und das Offensichtliche war so nah. <lacht> Und dann sagt mir ja auch nicht so am WLAN-Kabel stehen.
0: Ja, alter Schwede. Aber Johannes, alter Schwede. Wo kommt dann der alte Schwede her? Erklär mir das mal.
1: Bitte lass es nichts irgendwie semi racist aus dem aus dem Nazireich sein. Nein. Okay, danke. Dann das ist full on
0: racist. <lacht> <lacht> Nein, auch nicht.
1: Alter Schwede. Ja. Ist Volvo schwedisch? Nein, norwegisch, oder?
0: Na, schwedisch, glaube ich.
1: Ja, und wenn man dann quasi einen alten Volvo irgendwo... Ach, alter Schweder.
0: <lacht> Nein. Soll ich es auflösen? Das ist auch wieder schwierig. Da kommst du nicht drauf. <lacht>
1: Ja, ja, löse auf.
0: Also für die Protestanten verlief der 30-jährige Krieg von 1608 Ach, bis komm 1648 man. unter König Friedrich Wilhelm nicht sonderlich gut. Also beschloss der große Kurfürst auf Hilfe erfahrener schwedischer Soldaten zurückzugreifen. Und nach Ende des 13-jährigen Krieges äh, warb der preußische König deshalb viele alten Soldaten aus Schweden ab, die schon in die Jahre gekommen sind und hat, haben die als Ausbilder fürs preußische Heer quasi herangenommen und die schwedischen Soldaten hatten einen guten Einfluss und bla 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 und Kampfkraft und viel Erfahrung und sie wurden oft als Unteroffiziere oder Offiziere eingesetzt und ja, waren gut im Drill und kannten sich halt super aus und aufgrund der guten Leistung von diesen schwedischen Soldaten wurden sie von den preußischen Auszubildenden einfach nur als alten Schweden respektvoll mit alter Schweden angesprochen und daher kommt dieser Ausdruck
1: alter Schwede. Aber jetzt sagt man das doch irgendwie, wenn man so überrascht ist alter Schwede aber wann sagt man Alter Schwede eigentlich?
0: Ja, eigentlich schon, oder? Oder wenn du sagst, verdammt, Alter Schwede, wenn etwas. Ich glaube, etwas positiv bestärkst. Alter Schwede ist du.
1: Wenn man irgendwie überrascht ist. Ja.
0: Aber da kommt es auf jeden Fall her.
1: Okay, cool. Ja.
0: Jetzt habe ich dir wieder was beigebracht diese Woche, gell? I hit the button, ich weiß du hast es, aber Outro. Oh, das war kurz.
1: Cool. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das reicht auch als Outro. Ich wollte sie heute noch verkürzen, weil ich weiß, dass er kein Fan von meinem.
1: Outro finde ich schon gut, aber es könnte dann, wenn schon, was anderes sein. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ist es besser? <lacht> Entschuldigung.
0: Ich habe ne, hab versucht, äh, kreativ zu sein. Das können wir auch mal ändern. Gibt es nicht auf diesem Gerät hier noch andere coole Effekt-Sounds?
1: Aber oh, bestimmt, das muss ich, muss ich mich mal damit beschäftigen. Ja,
0: nur darf ich sie eine Frage stellen. Du als Selbstständiger bist ja auch wahrscheinlich, äh, bei, also musst dich über diese S in Österreich SVS oder ist eine andere Kasse, also du musst Kasse für dich versichern. Ja. Warum ist es nicht möglich zu sagen, man versichert sich? Also vielleicht habe ich da auch einen unguten Gedanken. Ich lasse mich auch gern da belehren von Zuhörerinnen und von dir. Aber warum kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ich suche mir selber meine Versicherung raus? Quasi, dass du pflichtversichert sein musst, aber du kannst ja selber sagen, hier, ich will mich da privat. Aber das kannst du. Nein, in Österreich musst du.
1: Nein, du kannst auch deine komplette auch, äh, Pflichtversicherung, Krankenversicherung, meinetwegen bei der Unika oder Allianz irgendwo machen. Es ist nicht verpflichtend, dass du bei der SVS bist.
0: Bist du dir hundertprozentig sicher?
1: Mein Steuerberater hat mir sowas gesagt, dass er zumindest es anders macht. Oder auch nicht, das weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> wie heißt Aber der nochmal? <lacht>
0: weil ich sehe es nicht ganz rein. Ich muss sagen, ich wir, äh, haben letztes Jahr hart gearbeitet und haben auch Beihilfen gekriegt und müssen jetzt extrem viel Geld äh, an die Sozialversicherung zurückzahlen. Obwohl ich auch noch privat versichert bin, weil also weil Kassenärztin ist leider dann doch noch was anderes sind wie Privatärzte, muss ich leider feststellen. Das Bestes Beispiel dafür ist, wir haben mit unserem Sohn bei einer Kassenarzt es waren extrem viele Leute da äh, und am Ende des Tages wurden, ihm, wurden drei Impfungen bei ihm vergessen. Und wir sind keine Impfgegner, und wir haben auch kein Kindergeld mehr, dann keine Bezüge mehr bekommen, aber ich muss mich ja ein bisschen darauf verlassen, dass diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und Impfungen, äh, und es ging halt immer so schnell von einem Zimmer ins andere, in jedem Zim, Zimmer eine andere Spritze und so, bum, 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 Sticker drauf, danke, ciao. Ähm, und finde ich eine... eine ja, also
1: boom, 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 boom. Immer. Immer. Und ja, das, das ist, wo ich es nicht verstehe, ist, äh, aber
0: wenn man sich. Natürlich ist es vielleicht ein privilegiertes Denken, weil ich die Kohle hätte, das zu machen, aber dann ja, sorry,
1: aber. Wie gesagt, ich glaube, dass es möglich ist, dass du, dass du der SVS sagen kannst, also der Sozialversicherung für Selbstständige ist das, glaube ich. Dass du dich anders, woanders Pflicht versichern möchtest. Aber habt ihr da jetzt auch keine genauen Informationen und bin da eher ein Laie. Vieles davon,
0: so wie der ganze Podcast von uns eben ist, gefährlich gefährliches Halbwissen.
1: Natürlich, also darüber haben wir jetzt, natürlich, das ist immer mühsam mit ewig viel zurückzahlen und das wird ja dann auch immer auf irgendwelche Jahre berechnet, wo es, vor, ja vor zwei Jahren dabei halt noch Prä-Pandemie und es wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass jetzt vielleicht Pandemie ist.
0: Ja, du musst vorzahlen, nachzahlen
1: und... Ja, aber deswegen immer, weißt du dir auszahlst, nur die Hälfte aufs Konto und der Rest. Ja, das ist aber auch in Österreich wieder
0: schräg. In Österreich, für alle Zuhörerinnen, die nicht aus Österreich sind, zwischen ca. so Pi mal Daumen 20 und 70.000 Euro Jahreseinkommen zahlt man fast immer 50% Steuern. Was, ich, ja. was auch einfach eine unfaire, freche, gestaffelte... Ja, damit, äh, damit, äh, damit sieht man, fördern wir den macht, Sozialstaat. Einerseits ja, aber warum fördert nicht einer den Sozialstaat mit 90.000 Euro, den du mit äh, extrem viel oder jeder, der über 70 verdient, zu 100% auf alles, was drüber ist, besteuert wird und fördert? Also warum muss jemand, der 20.000 Euro im Jahr verdient, und jetzt stell dir mal vor, das ist ein, eine Mutter, äh, die eine Familie erhält, der Mann bleibt zu Hause, passt auf die Kinder auf, geht nicht arbeiten und äh, muss dann mit 20.000 Euro über die Runde kommen. Ja. So, warum sollte die Person den Staat erhalten? Wenn sie sich selber erstmal erhalten
1: muss. Ja.
0: Das heißt, die Person muss schon 40.000 Euro umsetzen, überhaupt auf 20 zu kommen.
1: Das, ja. Das äh, ist halt das Strahlen. Ja, aber
0: das ist ja, das ist aber arschgestaffelt. Warum ja. sagst du nicht einfach, je mehr du verdienst, desto mehr Abgaben und du... Ja, warte mal, bis
1: du so über, über, die, über diese äh, Grenzen drüber kommen würdest, wo sie dir dann quasi von deinem ganzen Gehalt das wegnehmen.
0: Ja, wäre okay für mich, ja. absolut. Ich, ich habe gar keinen Stress, wenn du viel verdienst, dass du viel Steuern zahlen sollst, um Leuten, die nicht viel verdienen oder die nicht arbeiten gehen können oder andere diverse Gründe, und kein Geld zu haben, das zu finanzieren. Aber dann musst du es halt nicht komplett denen aus den Händen reißen, die sowieso schon nicht allzu viel
1: haben. Ja, das stimmt. Das Aber ist, das ist immer mühsam, mehr als, als Selbstständiger, vor allem da irgendwie den Überblick zu, zu behalten, wann muss ich jetzt noch was zurückzahlen, was gehört jetzt wirklich mir, Du denkst dann, okay, jetzt war ein gutes Monat, jetzt verdiene ich vielleicht mal was. Und in Wirklichkeit kannst du dich darüber immer nur zur Hälfte freuen, weil die Hälfte gibst du eh wieder ab. Das ist allgemein, finde ich, für gerade Neugründungen und so Österreich gar nicht so einfach ist.
0: Übrigens, harter Cut, aber die Rubrik, die ich immer vergesse, wie sie heißt, die du ins Leben gerufen hast, für die es auch immer noch kein Jingle gibt,
1: man, man müsste ja mal, da wollte ja. ich, da wollte ich äh, mal mit dir reden. Fortschritte. Ja, guter, äh, guter Punkt, da wollte ich dich sowieso fragen. Unsere Olympia-Bemühungen.
0: Ist äh, machbar. Ich, jetzt, ich weiß jetzt, wo es geht. Wir müssen da anrufen. Das ist anscheinend eine ganz nette Dame. Wir müssen fragen, zu welchen Uhrzeiten wenig los ist und dass wir uns auch das Material da ausbauen können. Wir müssen da erklären, dass das quasi ein, ein Field Trip ist, eine kleine Recherche, die wir machen, weil wir das noch nie gemacht haben. Und ohne Anleitung einfach da versuchen, Sachen von A nach B so weit wie möglich zu befördern oder so weit wie möglich zu springen oder so hoch wie möglich zu hüpfen. Und dann werden wir berichten quasi, wie unsere mini labercoller olympiade ausgefallen ist. Im modernen Zehnkampf. Ja, wir werden das auch... Ah, der, dokumentieren.
1: Ja. Wir werden das auch weiterführen und nicht nur Leichtathletik machen. wir das jetzt machen.
0: machen. Also diese Woche wird bei mir eng, aber bei dir auch. Und nächste Woche auch. können wir uns da einen Termin machen und dann fragen, wann wenig los ist. Das wird Wenn wieder richtig Hitze ist. So um neun in der Früh oder um sieben oder um sechs von mir aus auch und ja. gehen wir hin und werfen Sachen weit und unter unsere Körpergegenstände. Ja, solange ich nicht mit dir geht. ringen muss, ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt die, 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 die irgendwo im Stadion draußen. Das, das, das ist geil. Da freue
1: freu ich mich schon sehr drauf. Ich und, hoffe, ihr auch alle da draußen.
0: Richtig. Und noch wegen letzter Woche Entschuldigung für diese Schmatzerei. Wir hatten sehr viel gutes Feedback, dass wir wieder da sind. Die Leute haben sich extrem gefreut, aber ich habe es mir selber angehört und wir sind schon zwei grindige Schweine. Ich noch mehr als du, <lacht> aber wir haben auch
1: beide gut geschmackt. Das stimmt, Mikrofon.
0: ja. Ja, du, wolltest, du mich noch, wolltest du mich nur wegen der Olympiade was fragen? Na, oder? wegen
1: der Olympiade. Und? Und?
0: Und einen Gast brauchen wir. Ich hätte gern wieder einen Gast hier. Nicht, dass du mir nicht genügst.
1: Ja, aber das auch nicht. das wird sich wieder ergeben.
0: Und apropos Gast, äh, apropos TikTok, ich habe mich jetzt da, also diese ganzen verbessern mich, falls ich da zu wenig Ahnung habe. Aber die ganzen Reels auf äh, Instagram ist ja nichts anderes als TikTok-Videos. TikTok yeah. ja. yeah. Ich verstehe so vieles nicht, was da passiert. Ich verstehe dieses nicht, wo dieses, wo sie die Augen zumachen und Augen auf und haben sie hübsche Augen. What the fuck? Okay. Dieses sugar, immer so ein Lied läuft. Und dann verstehe ich nicht dieses, dieses Boom, duck, 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 wo sie irgendwas mit den Händen machen und immer die gleichen Bewegungen und irgendeine Geschichte dazu erzählen, die manchmal tragisch ist und dann manchmal gar nicht tragisch. Und ich verstehe nicht diese ganzen pseudo-hübschen glatten Jungs, die sich ihre Lippen lecken und dafür ins Mikrofon äh, in die Kamera schauen und sich hübsch finden.
1: Ja, aber ist nicht alles im Social Media auch viel darauf ausgelegt, dass man sich selber quasi denkt, mal wer hübsch und will sich der, der Welt zeigen und so ein bisschen ein Narzisstentum. Ich finde.
0: Ja, ich, ich bin leider raus. Deswegen. Ich, ich muss sagen, ich bin. Pommes. Ich habe TikTok wieder deinstalliert. Ich muss
1: sagen, ich bin großer TikTok-Fan. Ohne es jetzt selber zu viel zu konsumieren, aber meiner Meinung nach ist es die Social-Media-Plattform, wo man tatsächlich Positivität rausziehen kann, die man sich anschaut und findet Sachen, die lustig sind, die einen erfreuen. Es ist bei weitem nicht so, also Twitter sowieso das Schlimmste, weil man eigentlich nur krantig wird danach. Habe ich es auch. Und auch Instagram weniger quasi, dass es darum geht, jemanden selbst zu, oder, ja, zu erheitern, sondern es geht oftmals einfach nur darum, sich selber irgendwie darzustellen und zeigen, was man nicht alles Tolles macht und halt so ein bisschen eine, eine Angebeplattform. Deswegen liebe ich TikTok dafür, was es quasi ist.
0: Aber braucht man TikTok, wenn man... Instagram hat, das sind ja eh die gleichen Videos.
1: Ja, sie werden halt dort weiter verwertet, aber prinzipiell gibt es wahrscheinlich mehr Content auf TikTok, was das angeht. Ja. Ja. Das und Pommes
0: hat alles auch bei Instagram, deswegen Shoutout ja, an der Stelle. Na,
1: viele, die dann sehr erfolgreich sind, natürlich wollen sie es dann auch auf andere Plattformen bringen, weil es zum Beispiel auf Instagram halt auch das schon werblicher ist und viele Firmen halt dort drüber werben und wenn man schon viele Follower hat, möchte man das vielleicht auch irgendwann monetarisieren. Allerdings hat auch TikTok jetzt angekündigt oder halt TikTok Business äh, veröffentlicht, dass auch das einfacher wird und die Leute, die sich schon länger mit Social Media be befassen wissen, ab da ging es damals mit Instagram sehr bergab, als das Ganze dann so verbusinessed wurde, dass es den Firmen leichter gemacht wurde zu werben, dass viel mehr geworben wurde, dann wurden Algorithmen umgestellt... Und ja, vielleicht ist dann das goldene Zeitalter von TikTok auch schon wieder bald Geschichte. Aber da tut sich auf jeden Fall einiges. Und ich finde, wie gesagt, so von der Positivity, finde ich, TikTok ist das Nonplusultra.
0: Äh, von Johannes gibt es zwei Daumen hoch
1: für TikTok. Ja, ich finde es ich ist, ist spannend. Ja, natürlich äh, verkackst du dort auch deine Zeit, wenn du dir das anschaust. Aber es gibt echt viel Content, wo ihr sagt der ist wirklich lustig. Und natürlich gibt es irgendwelche Dance-Challenges und was ist Ihnen alles? Oder sie, ja, das machen halt die Kids. Ich, ich, und ich, wenn ich, man ich, sagt, ich die Kids, weiß man auch, dass man selber nicht mehr dazugehört. Ja, ist schon
0: schlimm. Aber ich finde es faszinierend auch, wie viel Arbeit die in solche Videos reinstecken. Also da ist schon, es ist schon wie viel Schnee, also ich, ich denke mir, für so ein fucking 15-Sekunden-Video sitzt ihr ja trotzdem wahrscheinlich eine Stunde da, um den Kack zusammenzuschneiden. Und diese Videos, wo sie die Klamotten wechseln, den ganzen Kack Absolut, ist das ist
1: mega viel Aufwand. Ich bin sehr gespannt, äh, wir können heute eh nicht so wahnsinnig lang aufnehmen. Ich muss dann los, weil ich interviewe noch einen TikToker tatsächlich. Wen? Ferrati ähm, dann, wenn die Folge Fara veröffentlicht F ist.
0: Ferrati dann, klingt nach einem arabischen
1: <lacht> Namen. Wer heißt der? Ferrati dann Magma? <lacht> Na, Marco Ferrati, der italienische Fußballer. Okay. Nein, ähm, das verrate ich dann später. Aber ich bin schon sehr gespannt und den möchte ich halt auch solche Sachen fragen, wie viel Arbeit steckt dahinter, wie viel... Ähm, Frag
0: ihn auch, ob der toxische Pommes kennt.
1: Frag ich, ja. frage ich sowieso jeden, den ich den ich treffe. Wenn die dann fragen, was machst du für einen Podcast, dann sage ich, ja, einen Podcast, wo ich schon mal toxische Pommes eingeladen hatte. Ja. Und dann Herr Wehr, und dann sage ich, boah, bist du uncool, die musst du doch kennen. Ich muss
0: immer noch sagen, ich finde äh, deren Erfolg wahnsinnig, erfreut mich wahnsinnig, weil die äh, so einen guten Humor hat. Ja. Und, äh, geile Sachen thematisiert und auf so eine lustige Art und Weise. Äh, Hype, absolut äh, gerechtfertigt. Absolut. Kommen wir zu den Empfehlungen oder hast du noch was on the map?
1: Ähm, na, eine, eine Sache noch. Mein, ich habe ein wunderbares steirisches Wort. Ich glaube, ich das ist steirisch, nachdem ich jetzt das Wochenende in der Steiermark war und nur mit Steirern unterwegs war, obwohl ich früher schon in der Steiermark gewohnt habe, habe ich das Wort noch nicht gekannt und es hat mich wahnsinnig erfreut, als ich dann quasi selber drauf gekommen bin, was es ist. Weil die haben dann die ganze Zeit davon geredet, ja, hast du ein Binokel dabei? Hast du ein Binokel? Brille? Nein. Ein, 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 ein Ferngucker, ein, ja, ein Fernglas. Ein, ein, ein Gucker, ja. ja. Macht Sinn. <lacht> Macht Sinn, ja. Und ich habe mich aber gefreut, weil das so im, im ärgsten steirisch rauskam. Dann, ja, was, was wollen die denn? Binokel.
0: Weißt du, wie es auf Luxemburgerscheiß?
1: Binokel. Spektiv. <lacht> das ist kein Scheiß. Spektiv.
0: Das Spekt wahrscheinlich auch vom Sehen. Von und Sicht. Und, aber und Tief, Ahnung. von
1: stativ Objektiv, Spektiv. Ja, Spektiv.
0: Erflugsbe Spektiv. Geil. Ja. Na,
1: das war eigentlich das. Und ähm, den Rest können wir dann nächste Woche oder so machen. Gerne. Da wird es ja wieder einiges tun.
0: Und schau dir Hit the Apex an bei Netflix. Felix. Okay, mache ich. Das ist diese GP. Dann, um ich das hoffe, ich komme diese Woche zu nochmal zum Fernschauen. Ich, ich, ich bin so Scheiße verbucht wieder, diese okay. Woche. Der fährt noch, das Team gibt schon. Achso, ich darf es gar nicht, dass das fährt. Marc Marquez fährt nicht. Doch, der fährt auch noch und sein Bruder. Ah, okay. <lacht> Beide äh, wenig Ahnung, aber
1: laut ist. Vielleicht stimmt es auch nicht, ja? Aber das war ein sehr schönes Wochenende. Ich, ich versuche es mir bis nächste Woche anzuschauen. Na, lass
0: nächstes Jahr zusammengehen. Ich check uns dann die Tickets, wenn das wieder geht. Lieber Philipp, alles Grüße. <lacht> hey, lange nicht gesehen. Super Typ. <lacht> <lacht> Bussi, ciao. <lacht>
1: Machst einen super Job. Ähm, zum Empfehlen, ich empfehle heute halt gar nicht so viel ähm, Außer Eine Band, ich weiß gar nicht, ob sie noch was machen Früher habe ich sie sehr gefeiert äh, Weil sie eine hervorragende Frontfrau haben Die sehr viel Schnaps immer auf der Bühne getrunken hat ähm, Jennifer Rostock Mit dem Song, es war nicht alles schlecht
0: Ja Höre es mir an <lacht> Aber ist, es nicht dafür, ist sie nicht dafür Jennifer Rostock und Band?
1: Oder heißt die die Band, Band heißt Jennifer, sie, es ist nicht ihr Name. Die war jetzt irgendwie in den letzten Jahren, hat versucht, sich so ein bisschen als Moderatorin auf irgendwelchen ähm, Musiksendern. Hm? Ist das noch? Nein. <lacht>
0: GoTV. Ja, dann äh, komme ich zu meiner Empfehlungen äh, Ein bisschen was Positives. Nate King Cole mit dem Song Love. Ein bisschen was Smoothes auf eure... Jetzt doch äh, angestreckten Ohren Die könnt ihr jetzt quasi ein bisschen stretchen Indem ihr das hört Dann ein bisschen Deutschpunk, Oma Hans mit ideale Faden, Fadenkreuze So melodischer Punk aus Deutschland Und für den Herrn Nehammer Eine von mir sehr geschätzte Band äh, Mit dem Namen Angeschissen und das Lied heißt Rücken <lacht> Weil lieber Nehammer Hier von mir eine kleine Warnung da geht das schon als Drohung. Na bitte, das müssen wir rausstellen. Es ist alles Kunstfreiheit, du dummer Fixer. an der Stelle. Oh Mann! Nein, schneiden, wenn ich es raus, ich stehe dazu. Guter, äh, guter Podcast, gute Stunde gefüllt, Johannes. Ähm, war, war schön mit dir hier zu sitzen. Wir sind übrigens in einer Sauna. Es ist total <lacht> <Das> heiß, <lacht> ist sowas.
1: Aber ich fahre jetzt wieder nach Salzburg. Ja, ich fliege vielleicht nach Barcelona. Und es ein paar ist Stunden dort wieder 20 Grad. Jedes Mal, wenn ich das letzte Mal in Salzburg war, waren in Wien 40 Grad und in Salzburg 20
0: in, in Barcelona hat es bestimmt 50 Grad. Okay. Olli, wir fahren in Barcelona. In diesem Sinne wünschen wir
1: euch ein richtig schönes Wochenende. Ach nein, eine Woche, es ist Montag. Ich bin, ja. ich bin so verplant. <lacht> und für euch ist Mittwoch.
0: Warte nochmal. Das war nicht schlecht.
1: Das war nicht schlecht, ne? Ja. In Gut. diesem Sinne wünschen wir euch nur das Beste, wir küssen eure Ohren. Macht es euch richtig schön. Ich stecke
0: eine Zunge rein. Martin.
1: Grüßt alle, oder wir grüßen alle, die wir kennen, und alle unsere Fans und. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Lavacolor Time.
0: Und noch von mir ein kleines Outro. Äh, falls ihr irgendwas findet, wie man die Welt besser kann, besser machen kann oder alle wieder positiv stimmen kann, bitte gerne uns schicken.
1: Ich ja, oder oder hört euch den Loverculler an. Das macht ja. auch schon positiv. Das sagen wir immer am Ende. Tschüss. Ciao, Ciao. ciao.